0: Ja men hej och välkomna till avsnitt 11 av Proffset och amatören. Och här är ju då amatören Sofia Holm och mittemot mig så sitter Proffset. Ja, Aminda Ingorsson. Nu är vi tillbaka efter lite julledighet. Hur har du haft det och vad har du hittat på under den här tiden? Eh,
1: jo men jag har haft det bra. Jag har varit i stallet.
0: <laughs> Surprise!
1: <laughs> <Ja>. <laughs> eh, jul och nyår, det är ju ofta så att många i stallet åker bort så kanske man får lite extra hästar att ta hand om. Så att, nej, vi har hängt i stallet och haft det trevligt.
0: Ja, men ni firar till och med en i stallet, eller hur?
1: Ja, det gör vi varje år. Aha. Och i år fick vi faktiskt ihop ett gäng. Så det var ganska trevligt. Så vi dricker lite bubbel där vid tolvslaget. Och har lite musik och så sådär. Och ser till att hästarna inte hittar på något dumt. Det, vi har ju några som är ganska rädda för fyrverkerier. Och här, man kan ju tro att bo man i flyinge så ska det inte vara så mycket fyrverkerier. För alla håller på med hästar. Men så är det ju inte. Nej. tyvärr, inte Nej. ens här så att eh, man vill ju mest ha koll så att ifall det är någon häst som skulle skada sig att man faktiskt är där och kan göra någonting åt det ganska fort liksom.
0: Ja jag var hemma över slaget men sen var jag väl i stallet vid halv ett på att kolla men alla stod faktiskt väldigt lugnt och då var det bara att det smällde någon enstaka raket liksom.
1: Ja för det var ju fördelen detta året att det var ganska dåligt väder. Ja det regnade duktigt alltså. Ja. Så att eh, det var ju inte så många som, de var ganska snabba
0: Jo men det är skönt, de skjuter färdigt Det är liksom ändå bara en kvart typ som det är Riktigt intensivt mm. Ja det var faktiskt
1: väldigt bra, men det var några som Typ vi 5, över tolv Någon som var ganska nära Som sköt upp något som hästarna Höll på att försöka hoppa ut genom boxarna liksom. över, Då är det ändå höga galler liksom Men eh, det var som du var inte så länge
0: ja, Har du sett ut på hästfronten Då på tränings- och tävlingsbiten Jo men eh,
1: Alla hästar är igång som ska vara igång Och och vi har börjat jobbat nu ett tag med uteritter, lite roadwork, skritt och trav på lite hårdare underlag. Börja trava lite backar, där det finns backar. Nu är flygningen också väldigt platt, men vi har en backe som man kan börja lite konditionsarbetet med, som inte är så brant. Så där brukar man få trava upp några gånger, innan man börjar på riktigt. Liksom. Nej, Och nu har vi också kommit igång med dressyr, hoppning, lite träning där. Nej men det... Känns som att det, det är på gång. Hästarna känns fina och fräscha. Peppa, peppa. Ja,
0: ah, kul. Mm.
1: Och eh, slipsen har ju fått börja hoppa nu första gångerna efter sin skada förra året.
0: Alltså, han såg ju fantastiskt ut.
1: Ja, han tyckte det var väldigt roligt att få komma hoppa igen. Och nu hoppade vi ju lite så här av ja, någon snedlinje och lite smalhinder och så i veckan. Och eh, han tyckte det var jättekul, verkligen.
0: Han sa, nu är det dags.
1: Ja, han, han såg väldigt Spetsade öron kan man säga. Nej, så det ska bli väldigt spännande detta året och, och se vad vi kan åstadkomma.
0: Ja, han känns som han är back on track.
1: Oj, och frågar man honom så är han ju redan bäst i världen.
0: Ja, precis han har redan vunnit VM, OS och allt annat.
1: Ja, ska vi bara visa världen också
0: att vi kan göra det. Ja, men det, är annan sak. det kommer snart. Hoppas det.
1: Men nog om mina hästar. Hur går det med era hästar?
0: Jo, men bra. Min. Unghäst, det känns som att vi har legat på ungefär samma ställe i ett år han, Det är klart att han blir mer och mer hanterad och mer som, Men han har ju varit inriden för ett år sedan typ Och sen har vi legat där fram till nu ungefär Han har varit mycket bättre att tömköra Det har jag faktiskt kunnat göra rätt mycket Även om det har varit pissigt väder Men här om häromdagen galopperade jag uppsuttet på uterit. Minns Ja, helt plötsligt så kom det 20 steg på två tillfällen liksom Ja så, och det var inget som jag förväntade mig alls så. Så det känns bara som en jättebonus. Jag har ju verkligen med flit tänkt att han, han får ta den tiden han behöver. Nej, så det var jättehärligt. Första liksom, riktiga galoppen. Eh, men jag tror att han kommer nog ha ett rätt rejält kliv. När han väl eh, förstår vad han ska göra 100%.
1: Det är ju inte så konstigt om han är typen en 80, nej, Att han har nej, en ganska nej.
0: stor galopp. Nej, och han kan ju upplevas liksom lite... Ja, men han, han ser ju ut som en jättestor Hårig labrador Liksom han, Häromdagen med i paddocken Hur skulle jag köra honom Och din jävel vad han for iväg Och då kan jag säga, då är han både atletisk Och kvick Och eh, väldigt högt upp i luften naturligtvis.
1: Det var då du kände, att det var tur att man inte behövde sitta
0: Ja, då hade jag nog inte kvar tror jag Då hade eh. du fått lite balansträning ja, Plus att det här är nog en häst som sparkar back ut en del och det har inte jag haft så mycket, jag har mest haft vackande hästar. Så det blir spännande att se om man kan hantera det. Ja, och sitta kvar. Ja. Ja, det var lugnt när han sparkar bakut När han fattade galopp med när vi var ute. Sen sparkar han ingenting när han galopperade Det hade han inte tid med, Nej, det, han inte tid med. Men, ja, han... det är bra att
1: du redan nu tänker tanken För då kan jag i alla fall se till att huvudet inte kommer för långt ner <laughs> ja.
0: För det blir det blir jobbigt Jag kan inte sitta så tungt i saden För då kommer jag få en jävla skjuts i rumpan ja, Han
1: drar ner huvudet och så sparkar han upp Och så ser
0: man dig flyga som ja, en projektil, Lite det så Men han fick också på sig framskor för ett par dagar sedan Och det tror jag kommer hjälpa honom Rätt mycket, för han är ju stor och tung. Och det har varit blött och sen stenhårt. Så hovan har känsla liksom som att han gärna har nog varit lite öm och lite påverkad av det. Liksom. Ja, alltså, jag tycker den här vintern har varit rätt tuff. Alltså Först regnade det ju konstant. Liksom fram tills det typ frös och sen var det isgata och sen regnade det och sen var det isgata och så har det typ hållit på så för oss
1: mm, och nu kommer det bli simbasäng här nästa vecka
0: ja, det blir härligt och så kommer det också vara så här det kommer frysa lite på nätterna mm. så att mm, jag, jag tycker det har varit lite kämpigt det här är faktiskt första vintern när jag känner att jag är lite ledsen att jag inte har ett ridhus där jag står ja,
1: ja för det blir ju, nu har jag försökt rida ut så mycket mm. eh, men det har, nu är det lite svårt idag är ju riktig skata. Mm. Annars brukar det vara om man ska trava ut och ha broddat så brukar det gå ganska bra. Mm. Men nu om du rider på en grusväg så är den ofta högre på mitten. Och då känns det ju lite som att man glider ner i diket. Ja,
0: precis. De glider framåt långsamt åt sidan. Mm. Ridhuset som vi kan rida i men det är ju väldigt mycket upptaget. Ja, det har varit tuff. Tuff och svår vinter.
1: Jag känner också det ridhuset jag rider i är ju inte mitt eget utan jag hyr in mig där. Och då är det också så att ja, men plötsligt så är det bokat hela helgen. Yeah. Jaha, det är bara att ut i snöstormen då. Så har det ju varit, varit så att man får ju klara sig på det man har liksom.
0: Skillnaden är att du har en verklig deadline. Vi har ju bara en deadline vi själva hittar på på något sätt. Mm. Så att för oss som våra hästar går lite mer lågintensivt i några veckor till. Det spelar inte så stor roll. Men du måste ju hålla din plan på något sätt. Ja,
1: precis. Det finns en plan och den behöver ju hålla så man ska hinna i tid liksom.
0: Hur har det gått med din plan då? För du la ju upp en plan med vad kan förbättras och vad, ja, vilka saker du behöver lägga mer energi på. Hur har det gått? Vad tycker du?
1: Det är ju så att när jag gjorde den då var ju säsongen precis färdig. Och då skrev jag ju upp lite vad hästarna behöver göra i vinter utifrån vad jag kände då. Eh, sen vilar de ju sex veckor ungefär var. Och sen får de komma igång lite försiktigt här med roadworken, ut på vägar och ut i ritter liksom. Och sen börjar man ju ta tag i de grejerna. Som jag skrev då i oktober någon gång. Och då, ja men till exempel då att jag behöver ut och hopptavla. Så jag har ju redan, det var en som villade lite tidigare än de andra. Så han kom igång ja, i december var vi ute och hopptavlade lite grann. Så jag har ändå kommit igång ganska bra på det. Men det är ju lite nu, börjar man ju planera för tavlingssäsongen. Och då kan man också börja räkna lite baklänges till när behöver de komma igång med konditionsarbetet. När behöver de... Var klara med sitt dressdjuprogram när behöver de ha tavlat en viss höjd på banan Och så försöker man ja, räkna baklänges och sen inser man att det är snart. Ja,
0: det var helst igår.
1: Ja. Så nu har jag faktiskt börjat konditionsarbeta dem lite. Jag var, de två bästa hästarna var på här om häromdagen när det var isigt. Så fick vi åka dit. Jag har en kompis som jobbar där så det är ganska smidigt. Så jag möter vi på dem där efter jobbet och så rider vi i en
0: Ja, när jag börjar de två bästa gå sina större tävlingar liksom.
1: Jag har inte riktigt bestämt mig än. Antingen så börjar de i början av mars. Första helgen i mars i Italien. Eller så åker jag sista helgen i mars i Tyskland. Så det är mars i alla fall.
0: Ja. ja, då är det inte jättelång tid kvar faktiskt.
1: Nej, tiden går ju fort. Eh, så att det gäller ju att ligga på. Det är inte en sista helgen i mars. Det är ja, sista då, helgen i mars. Ja.
0: Då ska de helst ha hopptävlat lite innan det. Och gått någon dressyr också kanske.
1: Ja, och det är ju som de två då bästa hoppas jag på till OS- en av dem. Och nu sitter jag och jag tränar på OS-programmet. Sen behöver jag ju hinna liksom lära in de programmen de ska tävla innan också. Så att jag sen... Sen när jag har tävlat dem, då kan jag gå tillbaka redan det OS-programmet men då kan jag redan det och vet lite hur jag ska göra.
0: Ah, ja, för det är rätt kort. Ni har egentligen rätt kort från sista uttagningsdagen tills det faktiskt är OS, eller hur? Ja, det är typ en månad. Ja, det är inte så jättelång tid.
1: Men det är ju så... Mina... Min planering är ju så att det är inte är jättetight där på slutet. Så att då kan man ju också värva in lite och rida till exempel OS-programmet. Men nära en på så vill man ju träna på det programmet man ska tävla. I, för det är ju det programmet som också gör att om man får ett bra resultat att man blir uttagen Ja, ja. Ja, just det. Så att man behöver ju också prestera i ett annat program. Ja. Så att det, är lite, det kräver lite planering. Ja. Och sen får man ju också se till att man liksom har koll på vaccinationer, att man inte behöver göra det att man inte missar det utan att man gör det till exempel en måndag efter tävling så att när de ändå ska ta lugnt ehm, och också planera lite för sin skoning att man har bra skoperioder i god tid liksom, så att man inte är där och så behöver hästen skos en vecka efter OS utan man planerar det är bra om den, ja, den en vecka vara... innan OS
0: liksom inte för nära en på heller Nej. men lagom ja. Ingen sömstick där? Inte. Nej, det är peppar, peppar. Vad är bästa Typ två veckor in i perioden?
1: Jag skulle säga en vecka innan du åker, kanske.
0: Ja, precis. För skulle det vara något då så hinner det lösa sig. Liksom.
1: Mm. Det är jobbet om du åker och sen upptäcker du det när du är på väg. Liksom, att ja. hästen har blivit halvt. Då måste du... Ja, herregud. Det är bättre att man har sin egen hovslagare då. Liksom. Ja. Eh, nu har peppar, peppar, mina hovslagare inte gjort något sånt på mina hästar. Nej. Än. Nej. Men... Eh, man vet ju aldrig liksom. Man får ju planera för det. Mm. Um, och sen också tävlar man internationellt så har man ju FI-pass. Kolla att de inte går ut. Ens eget pass om man ska åka utomlands. Det är också en sån grej man inte tänker på. Um, och andra papper. Man måste ju ha massa tillstånd och grejer. Att de också inte behöver förnyas. Utan att man gör det i, i god tid. Det är ju väldigt mycket grejer man måste ha koll på för att åka utomlands med sin häst.
0: Mycket pappersarbete. Mm. Mycket det regler.
1: Ja, det får vi ta ett eget avsnitt för, tror jag. <laughs> Och också det här besiktiga bilen. Mm. Det är ju en sån grej som jag ska komma ihåg nu att jag ska göra ja. inom en månad.
0: Och eventuellt släp.
1: Ja, precis. Eller B-kort eller vad man nu har. Mm. Så att, nej, det är mycket som behöver planeras. Så ja. att om vi lite går in på detalj på träningsplaneringen så har jag ju nu, ja men... Först går de med en trestjärni, sen går de ju en om plan A nu då. Mm. Och sen har de ju en lång fyrstjärni sen. Och lite den, då måste de ha bra kondition. En kort fyrstjärni är ju inte riktigt lika jobbig, så där kan det vara lite mindre jobb gjort. Så att jag planerar ju lite utifrån de två tavlingarna och räknar baklänges. Jag brukar vilja ha kanske 12 veckor på mig. 10-12 någonting, det är ju... Jag försöker... Det är från
0: nu då, Ja, det är ju ja. nästan från nu.
1: Man försöker ju... Konditionsplanen typen typ var fjärde dag. Och sen kommer det då en vresyrträning ja. eller en hoppträning och då får det kanske bli var femte eller ja, någonting.
0: Och vad innebär då ett sånt konditionspass? Konkret.
1: Nu i början så har det kanske varit då... Ja, men nu var vi ju på Jägersro häromdagen. Då red vi... då har de en slinga där som är lite kuperad. Då red vi ett var vi trav och ett i lite lugngalopp. Det var första. Mm. Nästa gång kanske vi tar ett varv vi trav två i galopp, varav det sista kanske är lite snabbare. Fortfarande inte i närheten av tävlingstempo. Och sen får man liksom lägga på då ett varv eller öka tempot. Man kan göra varannan gång. Att man, först ökar man tempot, sen nästa gång lägger man på ett varv i lite lägre tempo. och Sen lägger man på tempo nästa gång och sen lägger man på ett varv nästa gång och så fortsätter man så. Så att man inte ökar
0: både och. Men var fjärde, var femte dagen ungefär då.
1: Ja, under en period. Och det är bra om de kanske tio gånger. Och det är därför tolv veckor. Då blir det ju typ en gång i veckan. Mm. För det blir lätt så. Ja, men och så händer det något. Och så är det någon vecka man inte kan åka. Någon dag. Det är en tävling. Då får man skjuta på det. Det är inte alltid så lätt att man säger: oh, Vi tar färdigt då.
0: Men det här är som du tänker med de liksom internationella hästarna. Så ja. tänker du inte med de som går kanske enskärnigt, tvåstjärnigt två eller?
1: Nej, de gör jag lite mindre med. De som går H90, de, det räcker med att de på terrängbanan på en träning. Liksom. Och då är också, tävling ju också ett konditionspass. Ja, just det. Så det får man ju också räkna in. när man som till den där långa fyrstjärningen, då har de kanske gått en kort och en kort fyrstjärning. Det är också konditionspass. Kanske hårdare än de man har gjort hemma till och med. Men det är ju bra. Sen när de går hundra, så är det bra om de kanske har galoperat. Någon gång eller två. Det beror ju lite på vilken grundkondition de har. Kondition är ju inte bara springa fort. Utan det är ju mycket att orka göra allt på en dag till
0: exempel. Ja, att alla senare och leder och allting ska hålla för.
1: Ja, alltså och också det här att perfekt underlag är jättebra men rid inte bara på perfekt underlag ja, det
0: kommer det inte vara på tävling
1: Nej. och de ska ju vara vana vid att kunna gå på lite sämre underlag också för det ingår ju lite i de ska ju vara förberedda för allt men då kan man ju ju sämre underlag ju långsammare tempo för att minska skaderisken.
0: jag tänker att det är många hoppryttare som har blivit chockade om de har kommit ut på framhoppning till terränghoppningen eller till terrängen för där kan det ju vara att det är gropigt och det är sy si och det, alltså man har ingen aning om hur det ser ut liksom
1: ja, det är lite varierande
0: kan mm, man säga mm. och det kan vara, oftast är det väl på gräs men det kan också vara så att det är ifyllt med sand och sen så är det något håla och sen så är det för där har stått ett gammalt fast hinder och liksom.
1: Eller? Ja, det, det är lite varierat ja. faktiskt så att, ja, men hur det,
0: tränar man det, för jag tänker du står ju ändå på en anläggning där det är mycket preppat det är preppade vägar och det är liksom preppade ridhus och ja
1: just nu är det ju, går de ju i hagen och det är ju som mm. tusen Det förbereder de ju också på att gå på ett lite sämre underlag. Jag har möjlighet att rida i två olika riddhus. Ett med fiber och ett med så här grusblandning Jag har grusvägar, jag har asfalt, jag har gräs. Om jag ska åka iväg och klättra så är det lite olika. Det finns en gräsbacke, det finns grusvägar- av varierande hårdhet beroende på vilken, <laughs> hur vädret är. Eh, jag har lite, ja, om vi kallar det en grusväg. Fast jag skulle nog inte köra på den. Som är lite ojämnare. Där kanske man skrittar mest. Men den är lite brant liksom. Att man passar på ja, rida ut i skogen. Mm. Att hästarna får lära sig lite och hålla koll på sina fötter. Så har man inte hemma så får man ju passa på när man är borta liksom. Ja. <laughs> men återigen, underlaget får bestämma tempot liksom. Och att man också vänjer in dem vid de olika. Flyget Galopparna till exempel är ju väldigt djup när den är torr. Då börjar man ju inte med att galoppera snabbt på den. Liksom, utan Nej, då får man börja med kanske skritta ett halvt varv och sen rider man hem igen. Och så får man vänja dem. Det är ju det. Man ska ju vänja dem vid allt så att de är beredda att gå på allt. Eh, tillbaka till konditionsarbetet här då. Så det är ju bra om de orkar galoppera den tiden du kommer rida i terrängen. Så tar du en två och så man kanske ute i fem och en halv minut. Det är bra om de orkar galoppera fem och en halv minut hemma. Ja, Annars då, blir det
0: jobbigt. Ja, för de ska också hoppa under de fem och en halv minuterna. Inte bara galoppera på flatten. Liksom.
1: Eh, så det är bra om man kan i alla fall galoppera den tiden kanske lite till. Och att man också delar upp det lite. Att man börjar med kanske två minuter och sen kan man ta två minuter, skritta lite ta två minuter till. Och sen kan man återigen öka tempot och sen öka med två minuter till. Och att man lägger in de där små skrittpauserna och sen kan man göra passen längre liksom.
0: Det är ju faktiskt också väldigt lätt att kolla, det är ju bara att kolla på klockan. Ja. Eller mobilen.
1: De flesta som rider faltan har ju en terränklocka. Den är väldigt smidig att hålla sig.
0: Ja, jag är även när du tränar. Ja. Jag har inte ens tänkt på. <laughs> ja, ja.
1: Den brukar jag ha också för att kolla lite hur lång är backen, hur lång tid tar det att ja, gruppera ja, ja. upp på backen till exempel.
0: Ja, och har man ingen sån, då kan man ju bara sätta en timer på mobilen liksom. Sätta mm. den på 5,5 och en halv minut. Eller om man nu är en hoppryttare, sätter den på två minuter. Mm.
1: Och så piper den när det har gått en viss tid. Så ja. det är... Nej, så kan man ju hålla på lite. Och det gäller ju bara, man får ju anpassa sig efter de förutsättningar man har. Och sen får man ju bara börja lite grann och sen öka på. Och att man inte öka för mycket, för snabbt. Liksom.
0: Och om du nu är lite mer av. Inte elitryttare. Hur lägger du upp en, en hopptävlingssäsong till exempel?
1: Ja, jag har inte varit hoppryttare så jag vet inte. Jag hade nog. Man får ju lite se till vilka klasser vill man rida. Vilka klasser rider man idag? Hur mycket. Säg då att du rider en och tio och du vill upp till en och 20. Hur många felfria en och tio vill du ha innan du går upp till en av vill du vara placerad ett visst antal eller vill du vara liksom felfri och kunna rida snabbt i omhoppningen när du, du går upp en klass? Det är ju många sådana där grejer man får lite ställa frågor till sig själv. Hur vill jag göra?
0: Ja, vad är mitt mål? Liksom? ja
1: Och sen får man ju lite ta det därifrån. Alltså i falltavlan så brukar man ju säga att ja, en tavling i månaden ungefär är ju bra. Eh, I hoppning har du kanske flera klasser på en helg istället.
0: eller kan kanske två i månaden brukar ja. det nog normalen. Eller? Ja.
1: Jag har ju liksom inte hopptavlat mer än lite så här i februari, mars. Någon gång någon klass här och där liksom. Ja, precis. Du får få ta in en hoppryttare och fråga. Ja. Ja, och sen då när man har gjort sin eh, tävlingsplanering. Så kan man ju också sätta sig och göra en budget. För sina tävlingar och träningar och så. För vi vill ju gärna träna så mycket som möjligt. Vi vill gärna tävla det vi har skrivit på pappret.
0: Och det kostar.
1: Det kostar. Så att där får man ju också göra en plan så att man... Vet att man faktiskt kan träna så mycket som man vill. Um, kanske får man välja bort någon tävling för att kunna träna mera. Jag väljer ju hellre bort tävling än träning. För om jag tävlar så vill jag göra det så bra jag bara kan. Och då behöver jag ju träna för att kunna göra det.
0: Ja men precis som nu i januari det är det ju rätt så tufft. för Det är mycket som... Många utgifter som ska fram, man ska kanske ha ny medlemskap, man ska ha tävlingslicens man ska ha hästponnylicens man ska ha ridhuskort eventuellt. Mm. Vad är det mer? Det är väldigt många saker som kommer på en gång liksom.
1: Ja, det är, januari är inte alltid så kul och så kanske man använder lite extra mycket pengar i december för att köpa julklappar och sånt.
0: ja ja Jo, jag tycker vi har haft en rätt så ekonomiskt tuff vinter, vilket jag tror många kanske har just nu. Mm. Så att vi sa ju det redan i när det nu var november, att nu blir det tyvärr ingen träning över vintern. Det viktiga är att vi har råd att ha våra hästar. Liksom. Ja. Och sen vet jag ju att Mollys motivation ligger ju mycket i att träna och tävla. Så jag tänker att vi måste ju ändå lägga upp någon plan inför våren men då kanske det inte blir så många tävlingar det kanske blir max en hopptävling per månad och börja i eh, mars liksom. och så att man då får försöka träna det man kan men det är ju det är mycket pengar som ska ut liksom. ja och
1: tävlingar blir också hela tiden dyrare mm. träningar kan också bli dyrare för alla behöver ju mera pengar
0: Ja, är man dessutom, som jag inte den mest välplanerade personen, så är det ibland så att man råkar anmäla lite för sent och så får man betala en eh, efteranmälningsavgift och så. Men det kan man ju säkert underlätta lite om man planerar lite bättre. Ja, det är klart. För då kan man ju också planera in när man måste anmäla senast.
1: Ja, det är ju bra. Anteeknikne, det kan man ha med i sin planering, att okej, okay, ska jag ridda den tävlingen, då måste jag anmäla senast där. Mm. Och sen kan man också lägga in då påminnelse på telefonen.
0: Det är ju en stor kostnad. Jag är bara glad att minne är så ung så att jag inte tränar på det sättet ännu. Ja, ja. För dubbelt upp hade vi absolut inte fixat just nu.
1: Nej, och sen är det också som din dotter som kanske fortfarande växer lite grann. Plötsligt måste hon ha nya stövlar eller ny ja. kavaj eller ny ja. säkerhetsväst. Det är ju inga billiga grejer. Nej, precis. det
0: är verkligen inte det. Nej, stövlarna är helt slut. Så det är, men hon har en födelsedag coming up. Ja. Just det. Men det är svårt. Det är jättesvårt för det är liksom bara stallhyra och vi, som, vi har ju två hästar. Det är jätteprivilegierat jätteprivilegerat på något sätt uppstallade mm. liksom. Det blir ju väldigt
1: mycket pengar ut. Ja. ja och det är ju, nu bor ju vi i Skåne, tänker man hade bott i Stockholm.
0: Ja, då är det ännu värre.
1: De betalar ju liksom hur mycket som helst för sina boxplatser. Ja, ja. Så att, där har man ju också lite tur. Men vad gör du för att
0: kunna spara så mycket som möjligt? Alltså vi har ju bra deal där vi står. Så vi har ju inte så dyr stallhyra utan vi hjälps ju åt liksom. Eh, vad gör vi mer? Sen blir det ju det lättaste att spara in på. Det är ju tävlingträning. Mm. Alla gånger liksom. För hovslagen kostar vad den kostar. Och den har vi var sjunde, åttonde vecka liksom. Sen är jag väldigt restriktiv med tillskott. och så där. Jag lägger noll kronor på extra grejer liksom. Utan våra hästar äter faktiskt havrikorn, korn, betvård och mineraler. Ja. Och, och så mest då grovfoder liksom.
1: Ja, har man ett bra grovfoder så är det,
0: räcker ju det. Ja. Jo, det har vi verkligen. Bonden som har stallet, han är väldigt duktig liksom. Så att det är, de behöver inga mängder alls utan ponnin äter ju några deciliter per mål liksom. Sen min stora, han behöver ju lite mer men det är ju för han är så stor.
1: Och det är ju också fördelen för hösulaget i år- har ju mycket bättre värden än förra året. Förra året var det många hästar som blev smala. För du öste i grovfoder. Och det hjälpte inte. Så då var du tvungen att ha kraftfoder i tillägg. Liksom. Ja. Att det, det räckte inte för att det var så dåliga värden.
0: Men vi har ju nästan haft tvärtom. Att våra hästar har ju blivit lite väl feta. Det har varit svårt att få dem att hålla... Liksom ett smalare hull ja. Alltså speciellt två i ena flocken Där de blir så små julegrisar liksom. Och de går inte heller på speciellt mycket kraftfoder Nej och sen så är det väl också Att vi använder Alltså vi sköter och använder de prylar vi har liksom. Vi ja. köper inte massa nytt Utan Man köper något som är Okej okay, i grundkvalitet Och sen så sköter man det och så har man det i många år liksom. tecken istället för att köpa nya Alltså sådana saker
1: Jag tittade på mina träns Varje häst har ju varsitt träns ja. Och så började jag titta på dem någon dag Med några i stallet så bara, ja, Det där tränset eh, liksom Själva basen, nackstycket och sidostyckena och, och så Det tränset är från Min den hästens Mormors syster en gång i tiden. Mm. Alltså du vet, vi pratar tidigt 90-tal. Mm. Det trendset, det är från köpte jag där och där, typ köpte något i Globen i, ja, frågan är om det ser är 2000-tal, det måste ha varit slutet på 90-talet. Men det är också håller man bara ordning på det så håller det. Ja. Och det är ja. också lite köper man kvalitet så lönar det sig nog i längden. För Per, alltså, timpengen blir lägre så Ja,
0: absolut, 100% Molly var lite rolig med, hon sa Men mamma, det här är ju jättemodernt och det här är ju, du var ju före alla andra, jag bara, nej, det har gått en hel cykel, ja. det var modern sen när det vart omodern, sen blir det modernt igen Hon bara, vad har du Equiline Chabrak? Jag var ju ja, men det 15 år gammal Ja, Chabrak har ju blivit dyrt Ja, jättedyrt, jättedyrt. Det 2 000 spänn för ett sådant Equiline-schabrak. Ja. Jag håller på att svimma. <laughs> ja, du bara, här har du ett, det är 50 år ja, gammalt, ta hand exakt. om det. Exakt, ta hand om det. Ja, men alltså, på riktigt, det, det är lite slitet precis där sade sitter liksom. Ja. Men förutom det, det syns ju inte att det är så gammalt.
1: Det är ju annars bra om man är ute och tävlar, ibland får man hederspriser typ schabrak och sånt. Mm. Det är ju väldigt trevligt, ja. för schabrak kan man ju använda.
0: Ja, verkligen. Det är ju värre när det är så här någon, något plastikt eller...
1: Ja, för förra året, jag tror jag vann, på ett ställe så vann jag, jag blev placerad med två hästar och fick två sådana här gett mm. Och sen var jag placerad på ett annat ställe där jag också fick något schabrak. Så att, i alla fall tre schabrak lyckades jag mm. kassa in förra året. Mm. Och det är ju jättebra, för då kan man ta något av det som är mest slitet och slänga istället.
0: ja ja Nej, men så det, jag menar sen vet jag inte vad det finns mer att spara in på, mm. men... Alltså, för jag menar, prylar kan man ju köpa till döddagar, liksom... Man kan
1: ju också köpa begagnat
0: Ja, absolut
1: Det är ju väldigt trevligt för på våran eh, klubb Där finns det ju lite så här hörna Som det är liksom folk som skänker sina grejer Och så ligger de där och så kan man liksom betala vad man tycker att det är värt själv Det finns ett swish-nummer liksom och där finns ju allt möjligt. Det finns någon sadel, det finns eh, schabrak, jordar. Och där är någon, åh oh, jag har glömt min sadelord. Ja men gå in och titta där. Ja, låna liksom. Och låna. Men då var det så att, ah, det kan vara bra att ha en extra, vi köper den. Ja. Alltså... Jättebra, och det ja. finns kläder, och det finns grejer, och det finns tecken, och det finns allt möjligt
0: Ja, jag gör alltid det, men jag gillar de här RaceSafe-västarna till barnen, och det har jag gjort nu Jag tror vi är inne på tredje, jag har köpt via Blocket liksom, ja. eller Hästnet, vet inte, något av dem ja. eh, Alltså, för då kanske man får betala en tusen tusenlapp istället för två och tre liksom ja. Och så varje gång jag köper en ny, då säljer jag ju den gamla, så blir det ju en, ett nollsummespel liksom Det är ju jättesmart ja, ja. Och likadant kavajer och sånt. Jag liksom köpte en jättefin märkes kavaj för en tiondel av priset liksom, ja. till Molly. Ja, det är bra med de som växer fortfarande för där mm. finns det ju
1: ganska mycket som byts ut. Det ju, behöver inte vara slitet överhuvudtaget.
0: Ju. Nej, det jag kan tycka är svårare som till mig som har lite större storlek att det kan vara lite svårt att hitta begagnat. Ja. Att det inte alltid det finns så mycket. Liksom. Det är inte samma urval. Det är bättre när man har liksom, medium. <laughs> ja. Och det är klart att det kanske är fler där. Ja, men barngrejer, nej, nej, absolut. Mm. Vad men tänker det... du på med ekonomin?
1: Liksom? Alltså jag har ju fördelen då att jag tävlar ganska högt. Så att jag försöker ju tigga till mig så mycket grejer som möjligt. Det som ju är svårt är ju, alltså man får ju inte pengar. Det är ju jättesvårt att få pengar. Så då får man ju försöka, liksom, ja men jag kan rida med det här schabraket om jag får det här schabraket. Och att man försöker liksom få tag på grejer som man faktiskt behöver. Så att alla de sponsorer och samarbetspartners jag har är ju saker jag använder eller
0: behöver som jag då slipper köpa. Ja precis, du hade behövt lägga pengar på dem du inte hade ja. samarbetat med de personerna liksom.
1: ja. Eller rabatt på grejer som jag ändå måste köpa. Ja. Yeah. Alltså så, så försöker jag göra. Och det är ju fördelen när man ändå har kommit så pass långt. Um, innan så har det ju varit så. Alltså som sagt jag har ju trends från 90-talet. Det är inte så att jag har gått ut och köpt speciellt mycket grejer. Uh, jag har ju alltid varit väldigt sparsam. Och sen samma sak. Alltså ja, men, jag har samma sadel på alla hästar. Man får ha lite olika paddar och sånt. Och så får man ju se till att det är en sadel som funkar på alla hästar. Ja. Yeah. Men äh, hästen är ganska olika, men det, det funkar ganska bra.
0: Det är ändå bra. Vi, jag vet när vi var yngre med, då, när vi gick på gymnasiet till exempel här nere, då brukade vi ju liksom, jag gjorde deal med den som hade stallet åt, och jag mockade jag hans fem boxar alla vardagar. Och så fick jag halva priset på stallhyran liksom. Så ju, tjänade jag in det på sommaren, eh, på sommarjobb liksom, för ja. att kunna ha häst.
1: Att hjälpa till. många Människor är ju villiga att betala en liten summa för att man ska hjälpa dem ja, men till exempel i stallet, är det någon som ska åka bort ja, men jag kan åka åt din häst när du är borta om jag får liten fickpeng för det där kan man ju snabbt känna ihop till en träning eh, och det är ju väldigt, alltså det finns ju ganska mycket såna här små grejer som man kan göra som inte är så farligt jobbiga för du ska inte till stallet och åka till din egen då är det inte så mycket jobbare att ha åka till en till
0: nej, det finns nog många sätt mm. men, men det största är just att strypa utgifterna känner jag ja. <laughs> för det är ju inte alltid hela man kan påverka sin inkomst liksom.
1: nej Precis, och nu är det ju sämre tider. Det är som jag som då till exempel lever mycket på och har träningar. Det är inte lika många som Nej. tränar i december, Aj. för då är det jul. Det är liksom för innan jul och under jul. Det är inte lika många. Så är det bara. Och nu i januari det har varit lite kallt, det har varit lite snö. Många som har ställt in. Det är klart att det är ju skillnad. Mm.
0: Mm. Det är ju nästan, det är ju synd. För det är ju verkligen det som du säger, det är det man egentligen behöver.
1: Ja, Nej, så att det, det blir ju lättare jag har ju lättare för att tjäna pengar när
0: man börjar terrängträna till exempel
1: då är det ju fler som vill komma Ja,
0: precis, för det måste de också göra på något sätt mm. för att kunna ta sig ut
1: ja, det, det andra kan man ju
0: träna hemma på ett helt annat sätt liksom. ja. Nu snöar det igen
1: Ja, det, snö... Men det skulle snöa här på eftermiddagen och sen ska det regna imorgon
0: Ja, gud vad mysigt mm.
1: Jo, och det är ju också så att det är inte så många som är motiverade så här års till att komma igång utan ja, men hästen kanske vilar december januari. Det är inte lika kul att rida nu.
0: Nej. Mm. Nej. och som jag sa har man då inte som du har väldigt tydliga mål där du måste vara färdig. Jag som sagt om mm. min häst går på halvfart vem bryr sig liksom?
1: Nej, det är ju roligare att rida sen när det är soligt och varmt. Ja ja. Mm. Och så att, lättare. <laughs> ja. Precis för då kan man rida ut. Ja, det kan man ju inte nu eller mm. kan, men du kan skritta ut, men du kan inte göra så mycket mer. Ja och sen är det ju inte bara hästarna som behöver träna så här på vintern utan vi människor, ryttarna, behöver ju också kanske träna. Och nu är det ju ypperligt tillfälle när man inte vill hänga lika mycket i stallet för att det är kallt och blött och regnigt och hemskt. Så då kan man ju gå till gymmet till exempel om man nu gillar att vara inomhus istället. Tränar du någonting utanför?
0: Hästar? Alltså joggning, men jag är ju ingen gymperson. Jo, gym tycker jag är kul. Men jag gillar inte att vara inne i en gym. Sal, jag känner mig mm. jätteinstängd, men... och då är det
1: inte lika kul att träna så här års.
0: Nej. Det blir tufft efter vi hade varit sjuka innan jul så tappade jag ju det lite måste jag säga. Ja. Annars var jag på väg upp mot milen men det är jag inte längre.
1: <laughs> jag gillar ju inte att springa. Alltså det kan vara trevligt att springa också, men jag tränar hellre inomhus på gymmet. Jag tycker det är ganska roligt att gå och liksom lyfta vikter och göra sånt. Ja, men saker. har inte
0: du också ett bra gäng att göra det med?
1: Ja, vi är faktiskt tre stycken som brukar gå tillsammans. Och det är bra att vara tre, för då är det
0: ofta, även om, ja,
1: om en inte kan så är det ofta en annan som kan. Och då tar man sig dit liksom. Och som ryttare då så behöver man ju ha bra balans. Det är ju en fördel. Och man kan ju googla balansträning, balansövningar och kolla typ Google, Youtube och se... Olika övningar. Vad man tycker är svårt och vad man tycker är enkelt. Man har ju ofta ett bra ben och ett sämre ben. Jag är mycket bättre balans på mitt vänstra ben till exempel. Mm.
0: Har du någon bra. Vad är din favoritövning?
1: Alltså, jag tycker det är ganska roligt. Jag har en övning nu där jag står på ett ben och blunda.
0: Det är inte så helt enkelt, rätt. Liksom. Eller ja, så, så enkelt. Så enkelt men så svårt. Ja.
1: <laughs> 30 sekunder på varje ben. Och om du tappar balansen så får du liksom pausa räknandet och så får du fortsätta sen. Så i början tar ju de där 30 sekunderna ganska lång tid. Mm. Men nu börjar det bli bättre. Ja. Och tycker man att det börjar bli enkelt så kan man göra någon pulshöjande övning innan och sen ställa sig.
0: ja, ja. För då är det inte så lätt. Det inte så,
1: lätt. så det är en bra början till mm. exempel.
0: Mm.
1: Mest också för att känna olika skillnader på benen och sånt. Och då kommer vi till det här med liksidighet. En ju mer lik sidor du är, ju enklare kommer det bli för dig. De flesta av oss gillar att skriva med höger- några med vänster. Redan där har vi en olikhet- att den ena handen har ju mycket bättre finmotorik- än den andra. Det är inte så många som kan skriva- lika bra med höger som med vänster. Det är ett fåtal. Det är tur för dem, kanske. Därför är det också bra om man kan- göra saker individuellt med armarna. alltså Istället för att använda en maskin- Ah. Där saker hänger ihop så kan det vara bra att ha Hantlar till exempel För då får du även det här Jag säger då att du har, ligger på rygg Och har en hantel i varje hand Och så bara lyfter du rakt upp Och så känner du Det vinglar på vägen upp och det vinglar på vägen ner Och efter ett tag så känner du att ja, men Jag kan nog ta en till med höger men inte med vänster Till exempel
0: Ja och har du då en maskin med en stång Då är det den som tar balansen på något ja, sätt
1: Ja så du tränar ju mycket mer Ju mer du vinglar ju mer tränar du egentligen och det är samma sak om man tänker på hästen. Har du en häst som bockar och far omkring och du kanske håller på att trilla av flera gånger då tränar du ju din balans mycket mer än om du har en snäll häst och du bara sitter på mitten. Ja, visst. Så att ju mer du håller på att trilla av ju mer tränar du faktiskt din balans. Ja,
0: du får skapa en, en lagom busig häst.
1: Ja, tillräckligt. <laughs> och sen det här med styrketräning också, det här att bollstyrka är väldigt viktigt. Det hänger också lite ihop med balansen. Har du bra bålstyrka så orkar du hålla balansen mycket bättre. Och att man tränar både fram- och baksida.
0: Det är ju någonting som verkligen har sabbats för mig med tre barn. Alltså. Min bålstyrka ja. är ju katastrof. Jag tar allt med ryggmusklerna. Liksom. Ja. Och det blir man... man blir så, min ländrygg är ju... Också katastrof. Ja, nej, jag hade nog behövt vara på gymmet. <laughs> Just det. Fast det finns många
1: övningar man kan göra hemma också. Ja. Man behöver, alltså man kan ju göra väldigt mycket bara med kroppsvikten. Mm. Ja, återigen, googla, bollstyrka, Hitta några övningar som passar dig.
0: Har du några favoritbålövningar?
1: Ja, eh, jag har några som ingår i mitt program. Eh, till exempel utfallsgång. Alltså du vet, man, tar ett man står och så tar man ett steg fram. Och ja. så sjunker man ner så att knät typ nudar marken. Men så fortsätter du gå framåt. Och så kan du ta kanske tio steg så, och så vänder du och så går du tillbaka tio steg. Okej, det är bålstyrkan. Om du tänker på det så efterhand som du blir trött så kommer du behöva jobba ganska mycket för att hitta balansen. Lägger du till exempel också på vikt på axlarna, så behöver du jobba med hela kroppen. Sen är det klart bendödare i första hand. Men där får du jobba balans, lite bålstyrka, ganska mycket benstyrka. Och den är, Träningsverken kommer som ett brev på posten Om man inte kan gå
0: på då. toa sen efter.
1: Lite så <laughs> Man ska sätta sig ner, och måste hålla i sig eh, Sen har vi en annan jättebra övning eh, Diagonallyft Om du står på alla fyra Och så lyfter du upp Knäna lite grann från marken Bara några centimeter Båda knäna? Ja, ja. Mm, Så du har tårna och händerna i marken ja, okay. Och så lyfter du en diagonal i taget Mm då behöver du inte lyfta så mycket. Och så ska rumpan vara still. Men, Höfterna får inte röra sig.
0: Okej, okay, men det är fortfarande bara tår och hand i mark. Ja. Och så lyfter och diagonalt.
1: Ja. Den är bra. Ja. Och där får man göra så många man orkar liksom. Mm. den kan ni hemma prova. Ja. Att vi kan
0: eh, spela in en film och lägga upp här på våran Instagram. Ja, den lät lika brutal den. Men visst missade vi en där i mitten. Du hade på styrka med. Vad, har du för, vad är din favoritstyrkövning?
1: Jag har en övning nu som är väldigt rolig som kräver en stång. Så då hänger du om du sätter stången i ja, revbenshöjd kanske. Och så hänger du i armarna, ha fötterna fram så att du ligger liksom på rygg fast du höjer upp överkroppen mot stången. Liksom.
0: Du ser på mig att jag fattar
1: ingenting. Vi <laughs> får lägga upp en film på det också tror jag. Men i alla fall, och sen ska du liksom häva dig upp till stången och ner igen. Ligger du på rygg? Ja fast inte, jag har den så pass, alltså ju högre upp du har den ju mindre jobbigt blir det. Så vill du ha den riktigt jobbig så ligger du liksom parallellt med marken.
0: Men för fattar inte, ligger du ner?
1: <laughs> Nej, inte riktigt Om, Säg att jag lägger mig ner ja. Och så hänger jag, har jag
0: armarna i en stång ja. Över dig ja. mm. Och så höjer du upp stången och då får du följa mig upp Jaha, okej, okay. så du har fötterna i marken Och så ligger, ja. liksom hänger du i stången rak kropp liksom. ja. ja
1: Så ju högre upp stången är, ju ja. mindre jobbar jag ah,
0: Okej okay. mm. mm. Och vad gör du i...
1: Jo, då häver du upp så att stången nuddar bröstet Ja, ja
0: så typ som en väldigt enkel Sån här kin-
1: du drar ja. dig själv upp till stången. Ja, ja. Så att det jobbigaste är när du då är parallell med marken. Aja. Då är den riktigt jobbig. Aja. Och sen kan du ju också hänga rakt och tuppa ner. Då blir du en, en riktig pull-up. Men du har ju, nu är du lite mitt mellan Så det är ju lite olika muskler beroende på vilken
0: vinkel du mm. har. Känner du stor skillnad nu när du har styrketränat en längre period?
1: Ja, jag känner, framförallt på gymmet, känner jag stor skillnad att jag får inte lika mycket träningsverk längre. Jag kan liksom höja vikterna, jag kan höja antalet repetitioner utan att jag får ont. Och det är ju ganska skönt att ja. slippa. Sen i ridningen märker jag också det här att jag har bättre kroppskontroll. Eh, jag orkar rida fler hästar. Och det gör ju att det blir inte heller lika, alltså jag blir inte trött av att rida på samma sätt.
0: Har du mindre ont? Mindre skador? Eller är det samma här?
1: Alltså jag har inte haft ont innan heller. Nej. Jag har haft tur så. Eh, men det, det som är intressant är också det här om man trillar av. Hur ont gör det? För innan de senaste par åren när man har trillat av så har man ju fått väldigt ont sen. Så jag väntar fortfarande på att jag ska trilla av. Och, och se, se om
0: det är någon skillnad. Liksom? Mm, det,
1: det kan vara lite intressant faktiskt.
0: Ja, ja spännande.
1: Sen kommer vi till det här lite med rörlighet och överrörlighet och sånt. Jag är ju lika smidig som ett kylskåp ungefär. Så jag får ju jobba på min rörlighet. Sen har jag ju elever och så som är överrörliga. Och då får man ju träna på ett annat sätt. Jag måste ju kanske stretcha mycket för att bli rörligare. Är man överrörlig så behöver man ju träna för att lederna inte ska överbelastas. Och där får man ju lite anpassa efter vem man är.
0: Jag är ju lik dig där, där. När jag springer lite mer, min höftböjare blir ju som... Äh, den är den så stiv, så jag kan ju knappt röra mig liksom. Det drar ju med sig ländrygg och allt.
1: Och då ska man ju träna höftböjaren för att få igång blodcirkulationen för att den ska må bättre. förr sträckade man den ju mer. Nu tränar man den mer för att... Ja, blodcirkulationen. Bygga upp den liksom. ja.
0: Mm. Vad mm. gör man om man är överrörlig då?
1: Då får man ju... Styrketräna är bra och hela tiden tänka på att det är liksom musklerna som tar emot och inte lederna. Så att man gör kanske inte till ytterlägen Och så kanske man inte stretchar lika mycket. Jag, jag har inte så mycket erfarenhet av det eftersom jag själv är åt andra hållet. Men det, där märker jag ju stor skillnad också om jag håller i det eller inte. Har jag inte stretchat på ett tag, då blir jag mycket stelare. Om jag håller igång då och stretchar nästan varje dag, så mår jag mycket bättre i kroppen. Liksom, jag har inte ont på olika ställen och så. Och sen är det så, man får ju lite sätta ihop sitt eget program utifrån vad man tycker är roligt och utifrån vad man behöver. Och sen är det bra om man har, sätter ihop två, tre program som man kan växla mellan. Så att man när du åker till gymmet så har du en lista på det här ska jag göra idag. Och hellre tre lite kortare program så att man inte behöver känna att det blir så mycket. Alltså jag är kanske där i, om jag är riktigt snabb så kan jag vara klar på en halvtimme eh, om jag inte vilar så mycket och så nu är vi ju tre stycken och då är det ju lättare att bara varva tre övningar och så gör man, går man i sin cirkel där liksom. och då går det ganska fort och då blir det inte så jobbigt att gå dit
0: de få gånger jag styrketränar det är ju en sån sak, jag får ingen eufori av att springa men styrketränar jag och lyfter lite ting Då jäklar det vad gött det känns i hela själen liksom.
1: Ja och det är ju Jag tycker det är jätteroligt Och det som är roligt med vikter är att man kan mäta det Jag är ju en sån som gillar att mäta saker Och då blir det en motivator Till att göra det igen Och bli bättre Om man inte motiveras av sånt så får man ju hitta andra saker Som motiverar liksom. Men det viktigaste är att man har lite roligt på vägen För då har man roligt så blir det ju att man gör det också
0: Nej, men hör ni, träna på väl där ute i regn och rusk. Ja, så hörs vi nästa vecka. Ja, har du så bra så länge. Hej då! Hej då!